0: La Pause Sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologue sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout, l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Épisode 2, je n'ai rien à me mettre. Bienvenue au pays des signes et des récits. Pour celles et ceux qui s'interrogent sur la mode et les pratiques vestimentaires, cet épisode de la postsémio est pour vous. Dressing au monde dressing. Qu'as-tu à nous raconter sur nos pratiques et nos croyances vestimentaires Aujourd'hui, je compte vous raconter le sens de votre vestiaire, des armoires et des placards où vous rangez vos habits, vos vêtements de jour ou de nuit, vos accessoires et bien plus encore parfois. Je n'ai rien à me mettre. Phrase si banale et si ordinaire. Et je sais que vous avez l'habitude de la dire. Mais peut-être que le problème n'est pas celui que vous croyez. Et si une théorie de la mode se cachait dans vos placards Première partie, le mystère du dressing. Avec cet intérêt académique porté au dressing et à la garde-robe, le sujet qui se dessine en creux, c'est en réalité le vêtement porté, lieu de la rencontre des imaginaires de la mode et du corps sensible qui vous est propre. C'est une expérience vécue, à même le corps, par le corps, un corps à corps avec l'habit et tout ce qu'il peut représenter. Et ce qui est sûr, c'est que cette expérience quotidienne commence chaque matin quand il faut s'habiller que l'on est face à son dressing. Je n'ai rien à me mettre, qui suis-je aujourd'hui, quel temps va-t-il faire Je crois que l'ordinaire et le banal nous permettent d'interroger ce qu'il y a de plus extraordinaire et de plus surprenant dans la mode. Autant commencer par la conclusion. D'un point de vue sémiologique, le dressing constitue l'un des trois éléments clés que j'ai identifiés pour élaborer une théorie de la mode ordinaire. Je vous raconterai tout à l'heure ma théorie de la mode et du corps habillé, mais sachez l'anglais que le dressing est le socle de cette théorie. Pas de dressing, pas de choix. Pas de dressing, pas de look. Aujourd'hui, je vous invite à vous balader de dressing en dressing pour comprendre que la mode est une affaire palpitante. Alors pourquoi le dressing est-il si important La garde-robe, c'est un arrière-plan proprement personnel, un paradigme idiosyncrasique qui renvoie à la compétence du sujet d'énonciation. C'est le lieu des possibles, la scène qui se joue en coulisses. Il suffit de regarder l'armoire d'une personne pour voir l'éventail des possibles en fonction de ses goûts, de son mode de vie, de son budget, de ses contraintes sociales et de ses référents. Petit aparté théorique, en sémiologie et en linguistique, on distingue la compétence et la performance. Le dressing est ainsi du côté de la compétence, là où le look effectif est du côté de la performance. Il s'agit donc de deux ordres de signification, de deux temporalités singulières, de deux objets distincts, mais intimement connectés et articulés de façon propre à chacun. L'analyse sémiologique des dressings et des armoires de personnes que j'ai pu rencontrer lors de la préparation de mon livre révèle ainsi que le vestiaire ne dessine pas un style unique, absolu, mais bien des styles modulables, ajustables et qui sont structurés à partir de plusieurs pôles empiriques. Il y a la tenue de travail, la tenue de soirée, la tenue de loisirs, il y a les tenues de détente, les tenues de sport, etc. On constate que les envies, les besoins et les contraintes se mêlent allègrement et parfois de façon contradictoire. Il n'y a pas une façon de faire mais une étendue palpitante de pratiques qui ont toutes leurs explications rationnelles ou moins rationnelles, si vous saviez. Eh bien justement, vous allez savoir, car je vais vous raconter ce que j'ai vu, entendu et compris lors de mes recherches. Deuxième partie, comment range-t-on ses vêtements Au sein de l'habitat, le dressing est un espace bien à part, ce lieu de rangement d'une garde-robe et surtout un monde des possibles. Un espace à la fois réel et fictif qui se raconte tant par les mots de son propriétaire que par des choix de look vestimentaire observables. La première réponse quand on se pose la question de comment ranger les habits est assez attendue puisqu'elle correspond à la majorité des cas observés sur le terrain. On classe par type de vêtements. Les pièces sont séparées, le type d'usage peut intervenir, il y a une pile de pulls de travail, il y a une pile de pulls de loisirs. Il y a les habits de tous les jours versus les habits de bricolage versus les tenues de sport. Les habits les plus portés sont souvent accessibles et les moins portés rangés en haut ou derrière. Chaque personne gère le rangement en fonction des usages, en créant des catégories hiérarchisées les unes par rapport aux autres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'exception de manquement aux règles ou d'entorse. Beaucoup de pièces polyvalentes existent en effet, pouvant être portées au travail comme au civil. Au sein d'une catégorie, par exemple, les chemises, d'autres critères peuvent être appliqués comme la couleur, la texture ou la longueur des manches. La matière, en plus de la couleur, est souvent une variable d'ajustement, contribuant au rangement. Un dressing parle autant à l'œil qu'à la main. Pour certains, d'ailleurs, toucher est plus important que visualiser. Ce sont ces catégories et sous-catégories qui permettent, en théorie, de composer son look efficacement. Vous aimez la télé Moi, j'adore. Dans l'émission « Nouveau look pour nouvelle vie », animée par Christina, le travail de relooking commence toujours avec une confrontation. La personne, en demande d'aide, est observée sous toutes les coutures dans la rue, voire offerte au regard désapprobateur des passants. Suite à cette séquence, la découverte de la garde-robe et du dressing constitue une étape révélatrice pour comprendre ce qui ne va pas et poser un premier diagnostic sur la façon dont le sujet pense son habillement. Il s'agit de compétences. Nulle coïncidence ici. Analyser un vestiaire, c'est bien évaluer la compétence vestimentaire d'une personne qui sous-tend toute performance vestimentaire. Voilà pour la théorie. Pour confronter ma petite théorie sémiologique de la mode au terrain et au concret, j'ai mené ma petite enquête de terrain et suis allé à la rencontre de personnes, les questionnant sur leurs habitudes, sur leur façon de ranger les habits et sur le pourquoi du comment. J'ai pris le temps de les écouter et de poser le regard sur ce que je voyais ou entendais. Il me semble que le dressing participe d'une philosophie matérielle. Ranger, c'est penser l'habillement. Ranger, c'est aussi orienter l'habillement. Plutôt que de faire une typologie de ce que j'ai pu observer, je vous propose de s'immerger dans des pratiques réelles et de prendre le temps de voir où ça nous mène, quelles questions cela soulève. C'est toute la beauté de la sémiologie d'ouvrir des fenêtres, de faire émerger des questions au moment même où l'on est en train d'analyser et d'observer. Et si je vous embarquais du côté des dressings, en partageant un petit florilège de ces rencontres singulières, je vais vous raconter dix façons de faire qui révèlent dix façons de vivre l'habillement et la mode ordinaire. Commençons par cinq histoires de personnes où le sens touche directement ou indirectement à l'organisation. Premièrement, « Je n'ai rien à me mettre ». C'est le titre de ce podcast et c'est une phrase souvent entendue. Certes, je l'ai effectivement entendue chez plusieurs personnes. J'ai finalement compris la signification de ce message, le pourquoi du comment de cette expérience désagréable, en observant l'armoire réalisée sur mesure d'un jeune homme. Un dressing qui prenait la place de tout un mur. Pensé, organisé, commandé, rationnel ainsi. Finalement, très problématique. Il y avait d'un côté les habits de travail, de l'autre les habits de jour, les chemises avec les chemises, les pulls avec les pulls. Tout était très bien rangé, ordonnancé, tout était très logique, classé par paradigme. Bref, c'était trop rangé pour être utilisable. Je n'ai rien à me mettre parce que face à tous ces paradigmes, le choix est tué dans l'œuf. La possibilité de s'habiller, d'avoir des idées, était étouffée par l'ordonnancement même des habits. C'est une expérience assez commune face à tous ces possibles vestimentaires bien ordonnancés. L'impression de n'avoir rien à se mettre parce qu'en réalité, on ne sait pas comment choisir. Ce ne sont pas les habits qui manquent dans ce cas de figure, mais l'idée, l'imagination, l'impulsion. Autrement dit, le dispositif étouffe l'idéation. Deuxièmement, le carnet de look. Expérience très amusante. Une jeune femme m'a raconté qu'elle note tous ses bons looks dans un petit carnet, tous les looks qu'elle juge efficaces, modes, trendy, fashionables. Il est vrai qu'elle a une contrainte qui ne lui facilite pas le quotidien, à savoir la petitesse de son armoire et le peu de place dont elle dispose pour ranger ses habits et ses accessoires. Une partie de son vestiaire est d'ailleurs dans une valise, à l'étage ou au grenier ou chez ses parents. Et elle change, vestiaire été, vestiaire hiver, donc c'est la valse des valises. Le risque, avec ces valises et ce vestiaire coupé en deux, c'est d'oublier, oublier les vêtements, oublier les accessoires qui sont dans ce dressing. Le dressing, c'est aussi le temps de la mémoire. D'ailleurs, des applications existent désormais pour aider à se souvenir de ce que l'on a dans son armoire et à composer ainsi ses looks. Toujours est-il que cette jeune femme note tous ses bons looks et de temps en temps, elle ouvre son carnet pour se remémorer ce qui lui va et ce qui lui plaît. Troisièmement, préparer la veille. Plusieurs personnes avouent toujours préparer la veille, prendre le temps de décider de leur tenue la veille au calme et de pouvoir inspecter leur dressing et composer un ou plusieurs looks. Et évidemment, certains changent tout au réveil à cause d'une tâche ou d'une sotte d'humeur. Quatrièmement, l'art combinatoire, quand tout va avec tout. J'ai ainsi rencontré une adolescente très étonnante. Sa philosophie de l'habillement est très minimaliste. Elle dispose d'un dressing très petit, volontairement, avec très peu d'habits et très peu de chaussures. Et tout va avec tout. C'est-à-dire que chaque pièce, pantalon ou jupe, t-shirt ou chemise, doit participer à une combinatoire. Cinquièmement, l'improvisation systématique ou le fameux désordre créatif. Plusieurs personnes se lancent dans la chasse au trésor, fouiller, essayer, changer, retrouver, imaginer, réagir à l'actualité. Ça prend du temps, certes, mais ça génère une certaine satisfaction, le bonheur de s'être trouvé et de se surprendre. J'ai également... Cinq histoires étonnantes, voire cocasses, plus anecdotiques, mais qui montrent que les gens font parfois n'importe quoi en termes de look. Vous savez, on parle de fashion faux pas, mais qu'ils ne font en réalité pas n'importe comment ce qu'ils font. J'ai ainsi rencontré un homme qui s'habille avec le premier de la pile, quel que soit le premier. Alors c'est très étonnant, son dressing, il y a plusieurs piles, pantalons, pulls, T-shirt, il prend le premier de la pile de chaque pile et peu importe que ce soit des habits troués, vieux ou des t-shirts promotionnels c'est le premier de la pile et il s'habille ainsi car il s'en fiche sentir le propre j'ai rencontré quelqu'un qui choisit ses habits dans son armoire en fonction de l'odeur et tout ce qui ne sent pas le propre, la lessive est soit envoyé au sale soit mis au fond de l'armoire, repoussé S'habiller dans le noir, tout en noir. Une jeune femme que j'ai pu rencontrer, interviewer, a toute une philosophie de l'habillement. Elle a une contrainte, son espace de dressing est assez petit et il est en souplex, donc dans le noir. En plus, elle ne porte que du noir. Et c'est donc dans le noir, chaque matin, qu'elle s'habille en noir. Et comment fait-elle pour s'habiller C'est au toucher. Donc, tout son espace est destiné à pouvoir accueillir des habits qui seront touchés et non vus. Et comme elle dispose d'un espace très limité, figurez-vous qu'elle a une philosophie, une pièce entre, une pièce sort. Si elle veut s'acheter un habit noir pour le mettre dans son dressing ou s'habiller en noir, elle doit faire partir une pièce pour lui laisser la place. La tenue pyjama. J'ai rencontré une femme, cadre en entreprise, qui a dans son placard, pour les mauvais jours, toujours prête sur un cintre, sa tenue pyjama. Et oui, comme un pyjama au niveau du ressenti et du confort, mais d'une élégance folle d'un allant dingue, elle dispose d'une tunique et d'un pantalon large qu'elle peut mettre, tel un joker des mauvais jours. La tenue de secours. J'ai rencontré quelqu'un qui, pour les jours où il sort, où il découche, où il fait la fête, a toujours une tenue de secours, passe-partout, dans le coffre de sa voiture, dans un petit sac à dos. D'un classicisme à toute épreuve, il sait que s'il découche, pour X raisons, il aura une tenue propre le lendemain, qui vaudra pour tous les cas de figure. Vous voyez, la garde-robe est en définitive une grammaire des possibles, un paradigme personnel. C'est un réseau de relations entre des pièces, des moments, des concepts et des idées. Un réseau de looks possible, surdéterminés, par des conventions et le changement de saison. Telle est la leçon de cette petite enquête. Mais nous pouvons aller plus loin à présent. Troisième partie, le vestiaire. Un élément essentiel pour penser la mode. Le vestiaire est un objet de sens passionnant qu'il ne faut pas laisser de côté dans le champ sous-estimé de l'ordinaire et du banal. Contrairement à ce que révèlent les discours médiatiques de mode, L'habillement ordinaire n'est pas toujours réfléchi. Ce qui compte, c'est d'être habillé avec une tenue propre, qui sent bon euh, et adéquate, en un temps donné avec les contraintes qu'on a. En allant à la rencontre des usagers, hommes et femmes de tous âges et de toute morphologie, j'ai pu relever les mots vrais et saisir des paroles qui permettent de repenser la mode en l'appréhendant telle qu'elle est vécue. Je le redis, ce vécu commence avec le dressing tous les jours, chaque matin. Les hommes et les femmes interrogés, qu'ils soient enseignants, consultants, commerciaux, fashionistas, vigiles ou retraités, ont tous en commun de faire face, chaque jour, pour s'habiller à une armoire, à une penderie, à un placard, à des valises, ou pour les plus chanceux, à une pièce entière dédiée au dressing. La garde-robe se définit par son contenu, par tous les éléments en présence, à savoir ce qui a été acheté, donné, offert, récupéré, recyclé, fait par soi-même. Certaines pièces ont une histoire singulière qui les donne d'une charge affective importante et rend impossible de s'en débarrasser. Outre les habits qui ne sont plus portés depuis longtemps, il y a tous les vêtements qui n'ont jamais été portés et ceux qui ne le sont qu'à de rares occasions, les pulls de Noël à l'anglaise, les déguisements, les perruques, sans oublier la tenue de mariage. Tous ces extrêmes sont des informations précieuses sur la nature composite et hétérogène d'une garde-robe. C'est sa nature éminemment sociale et personnelle qui se révèle. L'ordre d'un dressing ne se joue pas au premier coup d'œil, mais bien à l'usage, face à l'épreuve du quotidien et des situations qui ne ressemblent pas toutes. Ce qui compte, c'est de s'y retrouver soi et d'arriver à composer son look le matin même, pour certains, la veille au soir pour d'autres. S'y retrouver c'est voir ce que l'on a en stock, c'est savoir ce qui se porte dans ta circonstance, c'est être capable de faire un choix. Je vais vous parler de ma théorie de la mode et vous avez compris quel est le rôle joué par le dressing, constatant la richesse de sens de cet objet étonnant. En guise de conclusion à cet épisode, je vais résumer comment j'appréhende la mode et quelle est ma théorie. Alors, contrairement à ce qu'on pu penser des sémiologues comme Grémas, Roland Barthes et d'autres en sémiologie, la mode n'est probablement pas un système. Face à la diversité des modes vestimentaires et à la richesse des mondes ordinaires associés, système est un concept inopérant qui fonctionne comme une invitation à réduire la signification, à l'éclore, au lieu de les déployer. Je crois que la mode doit s'analyser en partant de sa diversité et de sa transversalité, en tant que pratique culturelle ouverte, toujours en devenir, et qui participe d'énonciations individuelles multiples et d'interactions collectives quotidiennes. Qui dit pratique, dit usager. Qui dit usager, dit corps. Et qui dit corps, dit incarnation vestimentaire. La question des rapports réels et vécus entre le corps du sujet et l'habit porté, entre les potentialités du vêtement et son usage effectif, peut être explorée et analysée à trois niveaux distincts. Il y a ainsi trois paliers fondamentaux, le vêtement, le look, le dressing. Nous avons beaucoup parlé du dressing ensemble, de la garde-robe, qui est un paradigme personnel lié à une compétence. Loin d'être un simple lieu de rangement des habits, la garde-robe est l'ensemble des pièces d'habillement à partir duquel le sujet peut composer son look en fonction des circonstances. Il faudra que nous parlions encore des vêtements, du vêtement, l'habit en tant que signe. Le vêtement est un objet structuré par sa matière, sa coupe et l'apparence de sa surface, qui s'analyse d'abord en soi, puis en contexte d'usage, tel qu'il est porté par le sujet. Je vous assure que c'est palpitant d'analyser ainsi une robe en métal de Pacoraban, par exemple. Et il faudra aussi que nous parlions du look de la silhouette, qui est, à proprement parler, une performance réalisée en contexte social. Un look est une composition syncrétique où les vêtements, les accessoires et l'après comptent autant que les attitudes et la morphologie du sujet. L'habit est ainsi une des clés pour repenser la mode, non pas du côté de l'idéal, de la mode, mais bien du côté des usages et des usagers. Il y a d'ailleurs urgence à étudier la mode ordinaire avec des outils critiques, car l'industrie de la mode est dans une belle impasse. Bousculé par le digital, la fast fashion ou l'écologie, les entreprises de mode ont besoin d'un nouveau modèle économique et social qui soit viable au long cours. Et maintenant, alors que nous sommes sur le point de nous quitter, j'aimerais vous inviter à faire un petit exercice chez vous. Allez dans votre chambre ou dans votre dressing et posez le regard sur votre propre armoire et sur votre façon de ranger vos habits. A bientôt